0: Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.
1: Herrlich, oder? Te terrific, wie der Engländer gerne mal sagt. Ne? Awesome,
0: terrific, outstanding. Das ja. sind ja alles diese völlig neuen Begriffe. So. <lacht> ja, und man sagt, glaube ich, nicht mehr awesome, sondern nur
1: noch ah. Oh. <lacht> ja, ich weiß es nicht. Ich verstehe. Ja. Bei den es jungen Leuten, so wie bei mir, ist äh, dieses A, ah, aber terrific, habe ich schon lange nicht mehr gehört, aber gestern mal in einer Korrespondenz mit äh, Meghan Markle wieder verwendet. <lacht> mit Megle mit, mit Kräuterbutter oder was? Nein, mit der neuen Prinzessin des Hauses Windsor, die sich jetzt mit ihrem äh, Prinz Harald ja. in die Einsamkeit von Vancouver Island zurückzieht. Mm. Mmh. Mmh. Das ist das zauberhaft, mein Lieber mmh. <lacht> Damit auch willkommen hier zum Kaffeekränzchen <lacht> Der Meister Propper aus Hamm stopft sich schon wieder voll mit irgendwelchen Rosinschnecken ja, Und meistens sind es mindestens zehn, die er da in sich reindrückt Ja,
0: weil letztens hieß es ja noch <lacht> Letztens warst du ja noch am Schwadronieren ja. das mal. Und ja. dass du von überall sozusagen Zuschriften kriegst, was ist denn mit dem Till los und dann gib dem nochmal was zu essen. Und jetzt esse ich mal einmal was, ist es auch nicht richtig, oder?
1: Ja, da hast du auch wieder recht. Da hast du mich jetzt wirklich ertappt bei dem miesen Versuch, dich in die Ecke der dicken Deutschen zu stellen.
0: Ja. <lacht> die dicken Deutschen, ja. Apropos dick, meine Damen und Herren, wir sind die dicksten Freunde. Und deswegen ja. darf ich Ihnen vorstellen, mein Kompagnon, den Weltmeister, den Bundestrainer, den Besitzer mehrerer Wälder, wie ich neulich gelesen habe. Mehrere was? Wälder, Liegenschaften. Achso, ja ja, 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 ja. Können da wir gleich mal drüber reden. Eben. Es ist mein zauberhafter Freund Atze Schröder. Herzlich willkommen ja.
1: bei ja. dieser neuen Ausgabe von Zärtliche Cousin. Mein lieber Till, ich freue mich, dass du so gut gelaunt klingst. Du als lebende Legende, als Ausbund an Talent und Boshaftigkeit, <lacht> <lacht> großartig, dass du auch diese Woche wieder dabei bist. Das erfüllt mein Herz mit Stolz, ja. mit Toleranz, aber auch mit Hingabe. Ja, aber auch mit Verachtung, denn <lacht> <lacht> oder was kommt jetzt? Nee, 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 du hast ja letztens gesehen, als dein Zimmer komplett renovieren mussten. Ja. Dann, das wie schön, dass am nächsten Tag alles schon wieder war. ja. Wie zauberhaft der Teppich jetzt aussieht, dieser neue ja. Teppich, sieht ja auch viel besser aus. Ja, aber dass du dich für so ein grobes Pepita-Muster entschieden hast, deutet ja auch darauf hin, dass du stilsicher bist. Äh, äh, Pepita-Muster? Weißt du, wann ja. ich den Ausdruck
0: Pepita-Muster das letzte Mal gehört habe? Ich das bin war, glaube ich, Anfang der 80er,
1: als Klaus Schlappner noch Trainer bei Waldhof Mannheim war. <lacht> der Elektromeister aus Mannheim. Ja, äh, Pepita ist wieder voll da, ne? Ja? Total, ja, ja, ist total da. Wahnsinn. Erklär das doch mal unseren jüngeren Zuhörern. Das ist Pepita. Äh, Pepita ist ein äh, wiederkehrendes Muster, wenn man sich so, sagen wir mal, im ganz Groben, so ganz viele Kommas auf einem schwarzen oder weißen Untergrund vorstellt, also schwarz-weiß-Muster, Ja. Äh, stellt euch schwarze Kommas auf weißen Untergrund vor und ja. äh, halt in jeder Größe. Das ist äh, das Pepita-Muster. Und so äh, 60er-Jahre, worauf Till jetzt anspielt, 60er, 70er-Jahre, war der Pepita-Hut so ein bisschen ja. angesagt. Genau und äh, äh, Klaus Schlappner, damals auch schon Schneuzerträger, Deutscher konnte man, glaube ich, nicht aussehen als er, oder? Nee. Er war so ein Und bisschen, auch sein. Ja, er war so ein bisschen dieses
0: Faktotum. Ne? Dieser Schlappi wurde er zärtlich von der Bildzeitung genannt.
1: Ja, Und er hatte war, dann war er auch ein so ganz guter Trainer zu sein. ne? Ja, ehrlich? Ja, der war später ja, er, bei Barcelona, ne? Nein, er war für den Bereich, in dem er trainiert hat, war er gut. Und es gibt eben auch zweitliga die in der zweiten Liga großartig sind, aber wenn sie den Sprung in die erste Liga machen, da versagen. Aber du interessierst dich natürlich nur für Pep Cardiola, Jürgen Klopp und Hansi Flick, der Nein. sich aus Anstandsgründen noch einen L in den Nachnamen hat einbauen lassen. Ich interessiere Doch, ich, das ich. ist so. Du weißt ja zum Beispiel auch gar nicht, dass der ursprüngliche Plan von Dietmar Hopp war eben nicht äh, 1899 Hoffenheim, Hoffenheim ja. zu kaufen, sondern sich bei Waldhof Mannheim zu engagieren. Ach. Ja. Und das, das war der ursprüngliche Plan? Das war der ursprüngliche Plan, weil die schon weiter waren halt als Hoffenheim. Da hätte man vielleicht ein, zwei Ligen sparen können. Ja. Das Präsidium von <lacht> Waldhof Mannheim äh, war diese ganze Sache aber suspekt. Man hat sich dann dafür entschieden, darauf zu verzichten, <lacht> Ja, und lass, mich, lass mich raten, im Präsidium saß Klaus Schlappner mit seinem pepita <lacht> Nein, Klaus Schlappner hatte sich schon lange fortgemacht Richtung China. <lacht> um dort als so eine Art In Wackeldacke
0: zu fungieren. <lacht> und so nach dem Motto, wenn ihr mal was richtig Deutsches sehen
1: wollt, ihr Chinesen, da haben wir jetzt einen für euch gekauft. Nein, der hat dann den ersten FC Wuhan Trainiert und ihn äh, zur Erstligareife geführt. Allerdings oh, in China. Allerdings <lacht> und nur und, und in Teilprovinzen von China. <lacht> Herrlich. Ey. Und, und, und es, Aber Warum weiß man das? Als als Jetzt nein, frage ich
0: mal, darf ich mal an dieser Stelle fragen, wieso weiß man so einen Blödsinn?
1: Das nennt man Kollateralwissen. <lacht> Kollateralschaden, wenn du mich fragst. Äh, ja, wenn, wenn du es nicht wissen willst, dann... Äh, nein, in der Süddeutschen Zeitung gibt es immer mal wieder so kuriose Artikel, die man normalerweise nicht lesen würde. Da du aber sowieso gerade da irgendwo auf der entsprechenden Seite unterwegs bist, denkst du dir, äh, Überschrift äh, Klaus Schlappner, äh, das, das lese ich nochmal eben, die fünf Minuten investiere ich. Und auf diese Art und Weise... Habe ich dieses völlig unnütze Wissen erworben? Wahnsinn, ne? Siehst du, guck mal. Ja. Und jetzt, äh, das ist für mich
0: auch mal ganz schön. Ne? Das ist so. Ah, bei Fußball hält sich mein Wissen echt ziemlich in Grenzen.
1: Aber ähm, du liegst äh, doch sehr richtig mit, deinem, mit deiner alten Liebe zu Borussia Mönchengladbach, ne? Ja, bin ich, bin ich wirklich. Und es äh, hat mir. Du weißt du nicht letztes in der, in welcher Zeitschrift? In der Vereinszeitschrift? Im fohlen Echo. Im fohlen Echo. Mit
0: ja. einem Bild von meinem Bruder und mir. Wie wir beide Ach, das war Gerd, dein Bruder? Ja, mein Bruder war das. Wir hatten beide so Gerd Müller T-Shirts an und äh, das finde ich auch witzig. Also mein Bruder war eher gladbach Fan, hat mich dann draufgebracht sozusagen. Ja. Und wir hatten aber äh, jetzt unglücklicherweise, wobei unglücklicherweise ist falsch, wir hatten 72 natürlich auch Gerd Müller T-Shirts bekommen. Ne? Der Bomber
1: der Nation eben halt. Ja, und überlegt mal, ne? Gerd Müller war damals so ein großer Name, dass man, ja. selbst wenn man nicht für Bayern München war, fand man den trotzdem super. Ne? Den so. Bomber der Bomber der Nation. Und, sowas und das habe ich, ich dem
0: Pressemann von Borussia auch erklärt. Ich habe gesagt, sorry, Alter, das hat jetzt. Gerd Müller war outstanding sozusagen. Der war so ja. gut. D wer den nicht gut fand, der hatte einfach eine an der Waffel. Den kann man gar nicht ja, den ernst fanden, nehmen. Den fanden selbst die Omas zu Hause gut. Also ja. Es war einfach der Gerd Müller. Und das Lustige ist, also äh, als ich meine Frau kennengelernt habe vor äh, 20 Jahren, nee, vor, vor 22 Jahren, um Gottes Willen, 20 Jahre sind wir nun ja schon verheiratet. Vor 22 Jahren, äh, da guckten wir so alte Bilder von der Familie, so von mir und meinem Bruder so durch. Und da kamen wir genau auf jenes ominöse Foto, wo wir sitzen. 72 war ich, ups, sieben und mein Bruder war neun, ne? Und äh, sitzen dann mit diesem T-Shirt und, und meine Frau guckt mich an und sagt, ey, eure Eltern waren aber echt locker drauf damals. Und ich so, äh, wieso das denn? Ja, ja. dass ihr schon als Kinder mit einem Che Guevara-T-Shirt rumrennen durftet. <lacht> <lacht> und ich bin vor, ey, ich habe mich natürlich auch kaputt gelacht. Auf der anderen Seite muss man ein bisschen Abbitte leisten. Damals Müller, Matte Bart, ähm, Tja, das sah schon ja, sah schon Das damals
1: auch aus,
0: ne? sah Guevara tatsächlich nicht unähnlich aus. Verrückt. Ach Mann, ja. ey. Ich weiß noch, wie meine wie meine Oma beim Finale 74 gegen Holland, irgendwann wurde Beckenbauer, wie Otto Ewalkes ist, Prophetizer, in seiner eigenen Hälfte gefault. Und meine Oma schrie einfach: <lacht> Elfmeter, Elfmeter. Und wir haben die dann echt aus dem Wohnzimmer rausgeschmissen.
1: Raus. Und <lacht> oh, die ist auch gegangen. <lacht> ja, Maulen, aber sie ist gegangen. Ja, ich ne? wollte gerade sagen, ich hoffe aber wenigstens Maulen, dass ja, ihr noch nicht mehr alle Tassen im Schrank habt. Die Ey, aber ja.
0: ging es ging so auf den Sack mit ihren Kommentaren. Ne? So, Oma, du gehst jetzt raus. Nein, raus, raus. Ne? Das wollte keiner mehr hören. Elf Meter, Elf Meter. Weil ja natürlich klar war, wenn einer so Kurz in seiner eigenen Hälfte zwischen 16er und Anstoßkreis gefault wird, dass es da keine Elfmeter gibt.
1: Nein, ne? der ja. Herr ein Gesamtverein. <lacht> hey, Micky jetzt erzählt auch immer die Story. Ich meine, es wäre, nagelt mich nicht darauf fest, Bayern München äh, gegen Schalke in Gelsenkirchen gewesen. Bayern München führte schon 5-0. Und Oma hatte das Spiel auch mitverfolgt und sagte irgendwann, also Bayern München, um es nochmal klar zu sagen, lag schon 5-0 vorne. ja. Und Oma sagte irgendwann, die Blauen spielen mit den roten Katz und Maus.
0: <lacht>
1: ja, ja. Ach du Scheibenkleister. Ne? Hoher Sachverstand. Ja. Ne, man, da, da kannst du Trainer sein, wer du willst. Ne? Ja, du weißt, so kennst du dich auch noch daran erinnern, dass die Omas immer auch so äh, Spieler nicht mochten, weil die zu lange Haare hatten? Oder ja, irgendwie. natürlich komisch liefen, den mache ich gar nicht. Ja, aber Oma, der hat doch schon drei Tore gemacht. Ja, aber ja. ich mache den. Der nicht. soll sich mal die Haare schneiden. Ne? Ja. Ja. ja, Das ist sowieso das wichtigste Argument dieser Welt. Ja. Wenn, wenn ihr irgendwo an der Supermarktgasse, was weiß ich, Auffahrunfall, wie auch immer. Welche brenzligen Situationen im Leben. Was immer hilft, ist zu sagen, du bist auch ein ganz schlauer. Ja, yeah, du bist auch ein ganz schlauer, ja. Und
0: dabei schön erstmal einen Schluck Pilz und erstmal an der Ernte 23 ziehen. Herrlich, oder?
1: Ja, ja wunderbar. Ja, Till, jetzt sag mir doch mal, ja. äh, was war denn eigentlich da mit unseren T-Shirts los?
0: Ey, mal, ich habe
1: hab keins von unseren T-Shirts
0: gekriegt. Das kann doch nicht gut, dass ich noch auf dem letzten Drücker zwei gekauft habe für uns. Tatsächlich. Ja, ja, äh, was äh, war denn da los? Ja, unsere T-Shirts, äh, kaum waren sie online sozusagen gestellt, waren sie ausverkauft. Die erste Charge, rap, zap, weg, wegge weggekauft. Einfach so. Wo, der Chinese. Es, es kann nicht wahr sein. Ne? Wir waren wirklich kaum, hatten wir es gesagt und so, hieß es schon überall ausverkauft. Mein Instagram-Account quoll über... Mit, mit, mit ausverkauft Screenshots. Ich habe jeden Einzelnen geantwortet und gesagt, ich kümmere mich höchstpersönlich darum, es werden Köpfe rollen. Ja, du Und nennst äh, Ross und Reiter. Ich werde Ross und Reiter nennen und habe dann aber nur ganz höflich angefragt, ob man denn vielleicht für Nachschub sorgen könnte. Und wenn du höflich Hier fragst, da. es ging. Achso, da hast du aber schnell reagiert, ne? Ja, weil es häufte sich einfach total. Ne? Wie gesagt, viele Leute schrieben mich an, ja, was ist denn hier leider ausverkauft, ich kriege keins mehr. Naja, und dann haben wir wirklich ganz kurze Wege gemacht, haben wir die, die Jungs, die das für dich machen, angerufen, die Merch Cowboys und zack, zack, zack war neuer, neuer Stoff da. Stuff, good stuff, hot na, stuff. Und ja. gut, dass ich für uns beide noch selber eins. Ich war so be, auch so begeistert von den T-Shirts, dass ich erstmal selber zwei gekauft habe. <lacht> na, weil, ich, sehr löblich. weil ich weil ich gedacht habe, ich will mich nicht bevorteilen. <lacht> ja, nein,
1: du willst dich nicht bereichern.
0: <lacht> nein, na, <lacht> ich, ich gehe da ganz klar los und sage selber, ich kaufe mir ein T-Shirt von den zärtlichen Cousinen. Also Liebe, ja. liebe Cousinen da draußen, die, es gibt wieder Nachschub. Die T-Shirts sind wieder bei wwwatze im Merchandise-Shop. Und damit euch das mit den Tassen nicht auch so geht, mit den zärtlichen Cousin-Tassen, kann man die jetzt schon äh, sozusagen im Pre-Sale ordern. Aha. Wir kriegen Tassen? Ja, wir kriegen Ach, Tassen. Das ist ja schön. Ich habe mich geweigert, ich habe mich geweigert, aus irgendwelchen Pokémon-Tassen hier zu Hause zu trinken. Ich ja. <lacht> habe äh, gesagt, das kann man mit mir nicht länger machen. Ich will eine Cousin-Tasse und äh, mein Wunsch wurde sozusagen prompt ausgefüllt ja. und ausgeführt. Jetzt gibt es bald auch diese Wunder-Tassen mit unserem Konterfei drauf. Das heißt, du und kannst ja. morgens schon beim Kaffee trinken so ein bisschen an uns rumlecken.
1: Das ist doch schön. Unfärfend. oder? Absolut umwerfend. Meine Franz-Josef-Strauß-Tasse ist mir ja mal runtergefallen und äh, ich habe noch die Helmut-Kohl-Tasse, <lacht> oh, aber Gott. leider verblasst das Bild. Ja, die Helmut-Kohl-Tasse, ja. um Gottes Willen. Ja, Sag mal, als ich noch in der jungen Union war, ja. war ich ja immer ein Mann für die erste Reihe. Äh, 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 Nochmal. <lacht> Du also, in ja, der Jungen Union äh, da warst, wer weg. musste da reiern? <lacht> äh, äh, Im Prinzip alle, die im, <lacht> Gott, <lacht> im -Union. Publikum sind. Nein, pass auf, ich will, ich will mal eben kurz folgende Geschichte erzählen. Und zwar, äh, es gibt von Charlotte Roach äh, zusammen mit ihrem Mann äh, Martin Kess ja. äh, ein Podcast, der heißt Badiologie. der ist gerade so in aller Munde. Mhm. So Und äh, Martin Kess war früher Mitgesellschafter vom Brainpool. Brainpool, die haben so Sendungen produziert wie Die Wochenshow, TV Total, die Vog WM und 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 also alles Mögliche. Ne? So. Und Martin war lange äh, am Anfang Mitglied. Äh, die Harald Schmidt-Show haben sie auch produziert, schied aber dann irgendwann relativ schnell aus. Er hat einen Anteil für sehr viel Geld verkauft und äh, war mehr oder weniger Privatier. Hat dann noch eine Ausbildung zum Barista gemacht, das hat er aber so für sich gemacht als Hobby glaube ich, eine kleine Rösterei, hat verkauft, glaube ich, auch Espressomaschinen und berät kaffeebegeisterte Menschen ausführlich und gerne. So, auf jeden Fall, so dieser, Martin, dieser Martin Kess kam folgendermaßen zum Fernsehen und zwar gab es die Michael-Braun-Show. Ja, da kann ich mich daran erinnern?
0: Kann ich Im mich WDR. daran erinnern?
1: Ja. ja, das war so ein Vorläufer von Schmidt-Einander, würde ich mal sagen. Ja, ich WDR, man machte so Anarcho-Sachen, man führte schräge Interviews, Ne? Ich Hab meine, richtig ich das beschrieben?
0: Ja, ja, ich war, ich meine sogar, wir wären da mal mit Till und Obel gewesen. Ich meine das meine ich
1: es. nämlich auch, deswegen komme ich auch auf das Thema. Martin Kessel hatte als junger Abiturient die Idee, irgendwie will ich ins Fernsehbusiness. Ne? Mhm. Irgendwie, Wie gesagt, er war so 18, 19 und äh, tauchte, äh, die Show war ja live, Michael-Braun-Show, und tauchte in der Michael-Braun-Show auf, <lacht> also sein eigenes Herz schlug er Anarcho-mäßig links Mhm. Und tauchte auf mit äh, Schildern und T-Shirts. Also, Schilder hielt er hoch, T-Shirt hatte er an, Jugend für Helmut Kohl. <lacht> das <war lacht> und, das <aber> fand, <lacht> und das hat auch geklappt. Ne? Die, die äh, Sendung äh, konzentrierte sich da auf diesen sonderbaren Gast und er kam, hat aber voll durchgezogen. Er hat so getan, als wäre Helmut Kohl das absolut Größte in seiner Welt. <lacht> und dann fanden sie das so geil, die fanden diesen Typen so originell und geil dass sie ihn direkt für die Redaktion engagiert haben, so als junger jungen Autor. Und das war sein Einstieg in die Fernsehwelt. Ist das nicht eine tolle Geschichte?
0: Ja, das ist wirklich eine tolle Geschichte, weil, das erinnert mich jetzt natürlich wieder an, an Helmut Kohl, an der ganz großartigen ja. deutschen Kanzler der <lacht> Geschichte. Weil ich habe neulich beim Aufräumen, weißt du, was ich da gefunden habe? Ein handgeschriebenen Text von mir, mit Aha. dem Titel Da du ron ron ron. Also Da du run run run. Es gab ja diesen. So my run run run, Da do run run. Da 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 da. Und so weiter und so fort. Und ich weiß noch, das war ungefähr 1987, 88. Da ging ich spazieren und sang so vor mich hin. Ja. als Helmut Kohl. Fahr ich in die USA, bist du schon da? Tattoo, Ron, 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 Tattoo, Ron, Ron. Weil Ach so. Ronald, Ronald Reagan, Reagan war Ronny. damals Präsident und äh, Kohl war ja des Englischen nichts besonders gut. Äh, mächtig, da gab es ja auch diesen Song You can say you to me, Mr. President. Ne? <lacht> Und da fiel mir das eben halt so ein. Ne? Fahr ich in die USA, bist du schon da? Tattoo, Ron, Ron, Hast du mich noch lieb, dann bitte sag doch ja. Tattoo, Ron, Und du hast
1: äh, doch auch den, den Kanzlersong gemacht, oder nicht? Ja, das war später mit... mit äh, Aber da ging es auch um Helmut Kohl, oder
0: nicht? Ja, äh, mir geht so gut, weil ich der Kanzler bin. Das war diese Lucy Electric Parodie. Ach so, Aber besonders, weil ich ein
1: Mädchen bin. Ja, ja,
0: ja, weil ich der Kanzler bin. Ich bin dick und fett und habe ein weil ich der Kanzler bin, ich bin weil, ich der, bin, der Kanzler weil bin. ich der Kanzler bin. Da Ehrlich. waren wir das, das zweite Mal mit bei Jürgen von der Lippe.
1: Ach so, bei Lippe.
0: Geld oder Liebe. Äh, bei Geld oder Liebe. Okay, ja. Und das war schon sehr kritisch, weil jetzt, oh Gott, irgendein Act ist ausgefallen. Die Crash-Test-Dummies sind glaube ich ausgefallen. Und Achso, er brauchte, mit. die mit diesem, <lacht> 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 genau. <lacht> Once there <was> <lacht> ja. genau. Und er brauchte genau. Ersatz. Und wir hatten damals dieses Ding gerade äh, veröffentlicht, beziehungsweise äh, geschrieben. Und äh, es war eigentlich schon Wahlkampfzeit. Und eigentlich hat der WDR sich total dagegen gesträubt. Weil man durfte ja so und so viel äh, vor einer Bundestagswahl, durfte man ja nicht äh, äh, politische Lieder oder Kabarett oder ähnliches machen im, im Fernsehen, so war das damals ja noch. Ja. Und äh, Jürgen hat aber dann trotzdem durchgesetzt, dass wir mit dieser Nummer als Ersatz für die Crash-Test-Dummies kommen. Unglaublich, oder? Ja, 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 ja. 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 Und, und, und den handgeschriebenen Text habe ich, wie gesagt, in so einer Schublade wiedergefunden. Und das ja, handgeschriebene Text ist heute unvorstellbar, oder? Äh, ja, würde ich auch schon sagen. Ne? Auf Wann, ich, manchmal man, geht man dir das genauso, dass du notiert. schon schreibst und, und denkst, ich kann gar nicht mehr richtig
1: schreiben. Ja, stimmt. Ja, ja man, äh, das stimmt. Man macht sich zwar so Notizen... Aber äh, so einen richtigen Brief schreiben ist ja dann nochmal was anderes, ne? oder einen längeren Text. Ja, 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 auf jeden Fall. Das ist äh, mal was ganz
0: anderes. Aber sag mal, wo wir gerade so von Hölzgen auf Stöcksken kommen, sag ja. mal, mein lieber Atze, ja. wie stehst ja. du denn zum Kollegen Sting? <lacht> <lacht> jetzt habe ich dich. Jetzt habe ja, ich hab... dich. So.
1: Wie kommst du aus der Nummer wieder raus? So, ähm, ja, ich habe etwas, ein bisschen Glück. Ich könnte normalerweise gar nichts beitragen, aber ich habe ein bisschen Glück, da ich letztens diese Sting-Dokumentation auf Vox gesehen habe. Auf
0: Vox? Bei, bei uns lief ja. die
1: auf Arte. Heißt Arte bei dir jetzt Vox? Kann auch sein, Arte oder Vox. Keine ja, das Ahnung. Das ist, ja, ist ja, auch ja nee, dasselbe. Nee, ich bin wahrscheinlich drauf gekommen, weil Vox hatte so eine Reihe von Musikdokus und dann habe ich es wahrscheinlich da. Eingereiht aus Versehen. Es war sicher dann auf Arte, wenn du so so sagst.
0: Ja, ich habe es ja auf Arte gesehen, aber es kann ja auch sein, dass sie auf Vox vorher auch war. Die nein, können, ich, die, die können ich, ja alle zu kaufen.
1: Ich, ich will mich ja gar nicht festlegen. Auf ich jeden Fall nicht. fiel mir echt auf, wie viele unterschiedliche tolle Sachen dieser großartige Künstler gemacht hat. Ja, eine ähm, ganz schöne Bandbreite, ne, der Vogel. Ein lieber Mann und äh, immer sehr engagiert, aktuelle Themen aufgegriffen, sich auch äh, für gute Ziele immer eingesetzt, was sich auch immer in den Texten und der, in der Musik wiederfindet. Keine Berührungsängste, äh, mit keiner Musikrichtung. Muss, man muss wirklich sagen, er ist wirklich ein toller Kerl. Außerdem habe ich letztens ein Zitat von ihm gelesen, das ist wohl noch gar nicht so alt. Äh, er hat gesagt, er hätte in seinem Leben noch nie was Legales geraucht.
0: Ja, das, das war in dieser Doku. Ja. Das war. Ach so,
1: da lief die jüngst nochmal und du kommst deshalb nochmal dabei. Ja, ja,
0: ja, genau. Die lief jüngst nochmal, wurde bei Arte Nacht. Ach so, wieder ja,
1: ja, 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 wo so, so Mitstreiter von ihm auch zu Wort kamen. Ja, ja, dass er ganz tatsächlich genau. tatsächlich jeden Tag für sich zur Übung Bach spielt. Ja, auf ja und Seiteninstrumenten auch immer.
0: Ja, ja, und äh, er ist ja auch topfit. Er, ist ja, er war ja immer topfit, ne? Der war ja schon immer körperlich, immer total topfit. Weil, das hat weil ja, wo er.
1: mir zum ersten Mal aufgefallen ist, als er mit dem äh, Projekt mit Eberhard Schöner zusammen Ja,
0: natürlich. Der war ja auch in dieser Doku zu sehen.
1: Ja, stimmt. Der ist auch aufgedacht. Bei Bios Banuf. Äh, bei äh, bei Großartig. Bios Bahnhof. Großartig. Dann wir haben der, hier dann Eberhard Sting.
0: Schöner und dann haben wir seine Bandkollegen. Großartig. Das ist Gordon Sumner. Besser bekannt als Sting. Was warst du in deinem früheren Leben nochmal? Und da siehst äh, du, habe ich dann den Ausschnitt auch noch gesehen und das Ding so, ja, yeah, I, I, I was a teacher. Ein
1: Lehrer. Großartig. Da bin natürlich begeistert. Ja, Sting lief ja über Jahre quasi in diesem Overall-Rum ja. und hatte schon immer diese besondere Ausstrahlung. Und das werde ich nicht vergessen, als ich ihn, ich wusste ja überhaupt nicht, in welcher Funktion der da mit Eberhard Schöner war und dem Orchester. Du hast nur gemerkt, der Typ singt so hoch und hat so eine Ausstrahlung, äh, die, da muss man mal ein Auge drauf haben. Und äh, musste man ja gar nicht, weil der taucht ja dann ja plötzlich überall auf. Ja. Und dann habe ich tatsächlich, man möge es, du mögest es mir verzeihen, habe ich tatsächlich mal den Musikexpress gelesen. Aha. Und da stand, dass der in Quadrophenia auch mitgespielt hat. Ja, ja, natürlich. Äh, die alte Stimmt Hut das? Uh.
0: Ja, ja, die alte, da war einer von diesen äh,
1: Mods auf dem Roller, auf dem Lambretta-Roller, glaube ich. Man ja, könnte ja. ihm ganz viele Karrieren zutrauen, aber äh, er ist einfach so ein von, er ist so von Kunst und Musik durchdrungen wie selten jemand, das imponiert mir schon sehr, das muss ich sagen.
0: Ja, und er ist auch immer jemand, der äh, viel äh, sozusagen geklaut hat und sein eigenes Ding daraus gemacht hat. Ewald ne? Schön ja. hat das auch nochmal erklärt, Englishman in New York ist ja nichts anderes als ein Thema von Prokofiev.
1: Ja, ja. er ähm, ja, beschäftigt sich ja eh viel mit Klassik äh, und
0: Klassik. Ja. Ja. Und natürlich, dass die Geschichte mit Ebert Schöder ist so, dass Andy Summers, der Gitarrist, der ja schon vorher bei Soft Machine war, ja. bevor er bei Police war, den hatte Schöner engagiert. Und der hat immer gesagt, ja wenn du noch mehr Musiker brauchst, ne, ich habe da so einen guten Drummer und ich habe da so einen guten Sänger und Stimmt, Bassisten. Stimmt, die waren ja auch dabei. Ja. ja, ja, und dann sind die später nachgekommen. Und äh, ja, das Ding war immer sehr körperlich. Und das hat Stuart Copeland, mit dem hat sich Sting ja am meisten gerieben mit dem Drama. Ja. Und das hat Stuart Copeland immer davon abgehalten, sich äh, doch noch ernster mit Sting zu prügeln als angedeutet, weil er sagte immer, ja, gefährliche Sache, weil er war einfach immer zu fit, die dumme Sau.
1: Ja. ja, Stuart Copeland allerdings auch, ne? Also, ja, zwei, Kampf zwei Irre, zwei Irre ja. natürlich, ne? ja toll wusstest du eigentlich dass ebert schöner nachbar meiner tante war nein ja in forstbach Ey, bei köln ist das schon wieder
0: ja nee ja Ach, ehrlich gibt's so ja. alles
1: das so alles schon wieder gar nicht ja der hat manches mal da äh, zum kaffee und kuchen auf der terrasse gesessen und äh, ja, ich wusste den damals nicht richtig einzuordnen ja äh, mir wurde der nur als Dirigent klassischer Musik vorgestellt. Ja und hat dann <lacht> ja
0: auch mit Moog Synthesizern äh, rumgemacht ja. und sowas alles äh, sehr interessant.
1: Aber auch bei posi dieser positiv bekloppt. Um ja ja, ich habe irgendwie kann ich positiv
0: ja. bekloppt. Ich habe äh, die Abschlusstour von Police gesehen in der Dom und der Westfalenhalle, die Synchronicity Tour und äh, es war es ist mir zweierlei. Hinsicht in Erinnerung geblieben. A. Das
1: war die, äh, war das nochmal die Reunion oder war das? Nee,
0: nee, nee, äh, nee. Das war die letzte Tour äh, mit, mit dem äh, Synchronicity-Album, mit dem Every Breath You Take-Album und ähm, ja. wo Every Breath You Take drauf war. Das war die letzte Studioplatte. Das war, glaube ich, 83 oder sowas. Ich glaube 86 haben sie dann noch mal kurz für Amnesty International ein paar Gigs gemacht, aber dann war auch wirklich Feierabend. Auf jeden Fall, diese letzte Tour habe ich gesehen und das war sensationell. Aber was mir noch mehr von dieser Tour in Erinnerung geblieben ist, ich hatte so, ein, so zwei Engländer hatten wir hinter uns stehen, ja. die wirklich alles mitgesungen haben und zwar laut und und schief, entsetzlich. Und ich dachte nur, ey, wenn die ey wenn diese zwei Idioten hier aufhören zu singen, jetzt kannst du dich natürlich mit Engländern nicht schlagen, ne mit besoffenen Engländern, das geht ja auf keinen Fall. Du verlierst, du, du verlierst, die merken ja noch nicht mal. Den kannst du ja praktisch einen Vierkant durchs Gesicht ziehen, dann nehmen die gar nicht wahr. Ne? Dann kriegst du es 30 Mal wieder. Also, wie kriegen wir die zwei Vögel ruhig? Und dann hatten wir die großartige Idee, irgendjemand bei uns aus der Truppe hatte einen riesen Joint gebaut und, reich, und reichte den einfach nach hinten durch zu den beiden Engländern. Ja, und ab da war Ruhe. Die waren
1: top so begeistert. Einmal nachgedacht, einmal ja. nachgedacht.
0: Das heißt, wir haben zwar das Konzert nüchtern gesehen, was aber im Endeffekt natürlich viel viel toller noch war. Und die beiden Engländer waren einfach still für den Rest des Konzertes, sondern völlig breit, völlig abgefüllt ja, und ja. bedröhnt. Und wir konnten in Ruhe das Konzert genießen. Und weil das so toll war, bin ich übrigens nicht zu der Reunion Tour
1: gegangen, weil ja. ich gedacht habe, es kann nur beschissener werden. Ja, das kann ich verstehen. Auf ja. der letzten Tour von The Police. Ja. Und ich war auf der ersten Deutschland-Tour von Police. Die habe ich in, Ham in Hamburg in der Markthalle gesehen, nicht ausverkauft. Wahnsinn. Und, äh, war über einen Tipp dahin gekommen. Ein Kumpel aus Hamburg hatte gesagt, komm mal mit. Und ab da war für mich, für mich alles anders. Sowas hatte ich noch nicht erlebt. Bah. Vor allen Dingen äh, so ein Schlagzeugspiel hatte man vorher Nein. noch nicht erlebt. Ne?
0: Und die waren ja schon immer nach 20 Minuten fertig, wie Sting Ding bemerkte, wenn Andy <lacht> mal wieder äh, das 40-Minuten-Set in 20 Minuten durchgepeitscht hat. Es gibt, es gibt so einen Film von Stuart Copeland, wo er das, der hat das ja alles so mit einer Super-8-Kamera festgehalten. Auch wie die durch die ja. USA mit so einem Scheiß-Van getourt sind und so, völlig runtergerissen. Ja. Und da siehst du in einer Szene, wie Stuart Copeland anfängt, ein Stück zu spielen und Andy Summers sich in völliger Verzweiflung umdreht und ihn anschreit: Too fast, too fast!
1: Wirklich? Ja, ich, ja. Das, ihn total äh,
0: Anbult, jetzt, jetzt spiel noch mal langsamer, du. du ja, das war natürlich
1: ja. manchmal verrückt, ne, dass er so kein bisschen laid back war. Ne? Aber hey. für diesen Stil, ja, man musste sich Großartig. da nicht erst dran gewöhnen. Ne? Der hatte übrigens einen äh, Drum Drumroadie, der absolut exakt genauso spielte wie er. Boah. Äh, wirklich, es oh ist unglaublich. Ist unglaublich. Ich dürfte mal einen Soundcheck miterleben, bei denen, wo äh, Stuart Copeland vorne stand, weil er mal wissen wollte, wie es so klingt, auch mit den Echos, die er manchmal so da drauf hatte. Ne? Ja, 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 ja. Mit den, ja, ja und mit dann dem spielte dem... sein äh, Drumrolly und er äh, spielte, du konntest wirklich keinen Unterschied hören. Wahnsinn.
0: Der musste auch ich mit hab, Handschuhen auf, spielen, ich... weil er sich die ganzen Finger blutig gekloppt hat an dem Snare-Rand. Ja. Ne? Ja. Ja, 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 wirklich. Aber, aber ja. weißt du, ja, Scheiße, jetzt kommen wir schon wieder. Hey, ja. äh, worum es mir Zufrieden. allerdings geht, ja. äh, war ja. bei Sting einfach. Äh, die, die, die Abteilung, wo er sagte, in diesem Song äh, 50.000, äh, in diesem Song geht es um den Tod von, von Bowie Prince und dem Schauspieler Alan Rickman, weil äh, 216 war das, glaube ich, wo die ganzen ja, viele waren Heroes auch Freundin, gestorben sind. Ne? Äh, Ja, ja. Alan
1: Rickman und, er, ja. Äh,
0: und wo er sich damit auseinandersetzt, dass man nicht will, dass die Helden sterben. Ne? Und äh, dann hat er diesen Song geschrieben aus der Sicht des Künstlers der auf der Bühne vor Tausenden und Tausenden und Tausenden von Menschen steht und dann sagt er das einfach, und das fand mich so beeindruckt, Philosophie, sagt Sting, dann lernt man nicht auf der Bühne im Scheinwerferlicht, sondern das lernt man nur außerhalb des Bühnenlichts und nur da ist es auch sinnvoll. Er ja. hätte noch nie etwas Sinnvolles im Scheinwerferlicht erfahren, sondern immer nur außerhalb des Spotlights und das Wichtigste wäre doch für den Menschen, seine Sterblichkeit zu akzeptieren. Ja, das
1: die Stelle habe ich auch behalten.
0: Ja, das würde das Leben vitaler machen. Genau, und,
1: genau. Und wenn das Leben, wenn wenn wir unsterblich wären, das Leben hätte kein Ende, dann würde automatisch sofort der Wert sinken.
0: Ja, und nichts hätte Gewicht mehr, ne? Weil ja, du ja. kannst es ja alles endlos repetieren und und wiederholen und und Du hättest nie das Gefühl, das müssen wir noch erledigen und das möchte ich auch mal gemacht haben. Ja, das hat mich auch sehr berührt. Ne? Dass, dass, weil wir uns ja auch sowieso nie mit unserer, oder selten mit der Sterblichkeit auseinandersetzen. Ne? Als äh, Jugendlicher ja, sowieso nicht, da bist du ja, ja, wenn, wenn, bist wenn, du ja unsterblich.
1: Wenn es dir bewusster wäre, würdest du ja auch noch, noch anders leben, ne? und, ja. äh, und die, keine Dinge verschieben. Dazu habe ich ein schönes Zitat gehört, ich weiß aber gar nicht mehr, aus welcher Ecke es kam. Vielleicht vom Kumpel, vielleicht ist es auch von Schopenhauer, dem späteren Gassenhauer. Ähm, <lacht> oh. <lacht> also, ich weiß, dass du das auch hättest machen können, hast du aber nicht. So ist das Zitat. Ich weiß, dass du ja, das ja, auch
0: hättest machen können, hast du aber nicht. Genau. Ja.
1: Das Bild, aber, das Bild mal ich dir auch. Das ja. Tor hätte ich dir auch noch gemacht. Ja, ja äh, da, mich da auf die Bühne stellen und so ein bisschen Klampe spielen kann ich auch. Ja, ja, kannst du auch. Hast du aber nicht.
0: Ja, hast du das nicht. Fällt und mir gut. Ja, das ist, das ist wirklich toll. Das gilt, ja, das gilt ja, für alle. Das gilt ja für alle. Ich habe mich ja mein ganzes Leben dafür rumgeprügelt, um den Leuten begreiflich zu machen, wenn es nötig war, auch habe ich mich dafür wirklich auf dem Schulhof geprügelt, dass Keith jetzt ein guter Gitarrist ist. Und ich habe mir ganz früh angewöhnt, dann immer zu sagen, so, alles klar, der ist kein guter Git Gitarrist, dann sag mir mal, wie viele Welthits hast du denn auf deinem Konto stehen? Wie viel hast du denn geschrieben?
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Und wer, wer erkennt denn überhaupt dich, wenn du Gitarre spielst? Aber das ist ja mit dem eigenen...
1: Ist auch sinnlos, diese. Diskussion es ist,
0: eigentlich. die ist sinnlos. Es ist viel mehr sinnvoll, sich mit seiner Sterblichkeit auseinanderzusetzen.
1: Und, Apropos ähm, Sterblichkeit. Ich möchte die, dich auch mal was fragen. Und zwar, yeah. so, ich mag das ja, wenn du auf der Bühne stehst und da den Rockstar gibst. Das ist ja alles, äh, kommt ja bei dir aus der letzten Zelle, aus der letzten Pore. Sehr glaubwürdig alles rüber. Warum hast du nie eigene Musik geschrieben? Habe ich ja. Habe ich tatsächlich. Also, ich, ich habe,
0: also erstmal war es ja so, als ich mich mit eigener Musik beschäftigt habe, ging das mit Till und Obel so schnell los. Du darfst ja nicht vergessen, ich war 21. Das heißt, ich hatte gerade das Abitur gemacht, hatte Musik schon völlig abgeschrieben, außer dass ich in so ein paar Dachbodenbands ein bisschen Blues gesungen habe und auf einmal fing ich an zu singen und auf einmal ging die Karriere so los, dass ich gar keine Zeit hatte, irgendwie was zu machen. Unser zweites Album Hast Uns du da kann, schon
1: Gitarre gespielt?
0: Äh, ja, auf unserem zweiten Album Uns kann keiner, hieß das damals von 96. Äh, das wissen die wenigsten Leute, sind fast alle Stücke Kompositionen von Obel und mir oder von mir alleine oder von mir und unserem damaligen, damaligen äh, Keyboarder Volker Wendland. Zum Beispiel die Frankie-Nummer habe ich zusammen mit Volker geschrieben. Aber auch so Sachen, also viele Titel und da fing das an, dass ich angefangen habe, eigene Songs zu schreiben. Oder auch, äh, das war das Till und Obel Stück, äh, Der Hammer. so eine Art Stone-Stück gewesen. Und das Problem war nur, dass die Leute das nicht hören wollten. Weil ihr für andere Sachen bekannt wart. Ja, genau. Wir sollten lieber die Originale verarschen, als die Originale verarschen mit unseren Songs, die wir so wie... Wir hatten zum Beispiel so ein Obel hatte das geschrieben, so ein Song im Udo-Lindenberg-Stil. Ne? Und die Leute wollten aber lieber, dass man dann eben halt das Original verarscht. Ja, ja. Und dann habe ich angefangen, Kindermusik zu schreiben, mit meinem Freund Harald Sumik damals. Kinderrockmusik, weil ich ja dann auch kleine Kinder hatte. Und mir ging dieser Rolf Zukowski damals natürlich als Junge. Kabarettist und Linker und äh, hier alles muss frisch, fresh, fromm, fröhlich sein, war mir Rolf Zukowski natürlich viel zu bieder. Ne? Ja. Wie schön, dass du geboren bist. Ach Gott. Ne? Äh, ist heute. Das von
1: Ram, ist das nicht von Rammstein? Das ist
0: äh, von Rammstein, das ist richtig Das ja. ist von Rolf Zukowski-Rammstein. <lacht> ja. Da habe ich eigene Kindermusik geschrieben und habe wirklich auch ein paar mit den Knallfröschen da, so ein Kinderrohr, wow, haben wir ein paar Alben veröffentlicht. Ja. Und als es dann später zu Ende war mit Till und Obel, war ich so, dann habe ich auch mal für den Kim Merz, den Sänger von Wallenstein, ein paar schöne Stücke geschrieben und Demos produziert. Aber dann war ich so mit Überleben beschäftigt.
1: Weil also mit finanziellem Überleben.
0: Ja, ja, weil der Misserfolg ja nach Till und Obel als Solokünstler so groß war, dass gar ja. kein Gedanke da, daran bestand, irgendwie jetzt auch noch Ich war mit Comedy so beschäftigt, in der Comedy zu überleben, dass es kein Platz mehr war für äh, okay, jetzt irgendwie eigene Rockmusik. Und als ich dann später wieder im ruhigen Fahrwasser war, ja, da war ich dann auch äh, weit über 40. Und dann habe ich dann angefangen, eine Band zu gründen. Und habe gesagt, Kinders, ich stehe jetzt hier nicht im Proberaum bei meiner knappen Zeit, um einmal in der Woche basisdemokratisch zu überlegen, wie man ein Stück komponieren kann. Lasst uns einfach ein paar Gassenauer nachspielen und ein bisschen Spaß haben. Ja, okay. Verstanden. Das ist, das ist die ganze Geschichte. Ja, ja, ja. Aber ich möchte nochmal auf die Sterblichkeit wirklich zurückkommen. Ein interessanter Aspekt ist, dass zum Beispiel ein guter Bekannter von uns mir neulich erzählt hat, dass sein Vater. 94 jetzt ist, ja. fit ist und dann hat der, mein Bekannter, seinen Vater besucht und hat gesagt, Vater, heute nicht gut drauf, was ist los? Und der dann auch tatsächlich gesagt hat, Junge, es ist gut jetzt, es reicht. Und dann hat er gesagt, ja wie, Vater, willst du jetzt sterben oder was? Und dann hat der Vater gesagt, ja, das nicht unbedingt, aber es wäre auch nicht schön, wenn man am Ende echt nur noch alleine wäre, wenn alle Freunde gestorben sind, die Partner weg sind und das fand ja. ich so ein interessanter Gedanke, ne, dass man das vielleicht Das hört man
1: mit, aber öfter dann von älteren, ne?
0: Dass man mit 94, 95 ja, da sitzt und sagt vielleicht auch sagt, ey, ich habe alles erlebt, es ist, es ist gut jetzt. Ja,
1: Wahnsinn, ja. oder? Ja, äh, pff, wenn man sich mit älteren Menschen unterhält, dann hört man es öfter mal, dass sie sagen, ach komm, alle Freunde sind tot und äh, ich bin jetzt so alleine, jetzt ist es auch bei mir gut gewesen, ne? Wahnsinn, ne? Oder, ja. oder das hat man ja
0: ganz das oft ja auch, auch dass, so. Äh, so, so, wenn so Paare, die 50, 60 Jahre zusammen waren, wenn da eine Paner dann stirbt, dass die dann auch innerhalb kürzester Zeit dann auch sterben. Ne?
1: Ja. Oh, der Himmel schickt gerade ein Zeichen, es hagelt. Abergläubisch, ja, das ist für dich. Ja, also, Abergläubisch, ist ja klar, wenn man in so einem kleinen Bergdorf wie du lebt, ja, äh, abgeschnitten von der Außenwelt. Ja. Ey, das sagt wirklich... Und der, der letzte äh, Musiker, an den man sich noch erinnern kann, Keith Richards, ist...
0: Dicke Fresse ohne Ende. Was ist denn noch, was
1: ist denn noch passiert? Was ist denn aktuellen Dingen passiert? Du redest mir in letzter Zeit sehr viel von Tod.
0: Du fängst doch immer davon an. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Überhaupt nicht. Weil du dir... Ja. Nein. Äh, wow, was ist passiert? Alles... Äh, ja, du, äh, wenn du, <lacht> du musst aufpassen, dass deine Perle... Äh, dass sie ein vernünftiges Auto immer hat. Ne? Wenn deine Frau ein Smart fährt, dann denk doch, wenn die vom Haus parkt, jedes Mal die Nachbarschaft der Pflegedienst ist da.
0: Ja, natürlich. <lacht> es ist einfach, es ist einfach nicht zu glauben. Echt, wirklich. Ey, gut, dass ich mich einfach immer an mein gutes Benehmen erinnere. Ja, aber auch ich, nur
1: erinnerst, ne?
0: Ja, nicht wir nur Wir erinnern uns, uns alle ne? gerne
1: an dein gutes Benehmen. Ich, das waren ich, noch Zeiten, sagen wir es mal so.
0: Ey, dass ich überhaupt dir diesen ganzen Sermon überhaupt durchgehen lasse. <lacht> dieses, dieses Gebratzel. Ey, komm hier, Lava, keine Scheiße, erzähl lieber, was hat das da mit deinem Wald auf sich? Was hast du denn da schon wieder verzapft? Was ist das denn schon wieder? Der neueste Move von dir, plötzlich einen auf Gutmensch zu machen. Jahrelang beleidigst du Menschen, wirst verklagt. Äh, Auch
1: allen Oppers ihre ja, Stöcke weg.
0: Was hast du Fritz Wepper nicht alles angetan, um ein Hundsmiserables <lacht> Comedianwesen. Und jetzt ja, machst das, du einen auf.
1: Bei auf Fritz Wepper war es so, dass ich, äh, der hatte doch so eine ganz junge, war aber dann mit seiner alten Eule noch zusammen. Und dann habe ich doch vermutet, dass er beim Knutschen das Gebiss rausnimmt und unter der Dusche steht und zu seinem eigenen Pimmel sagt, Junge, wer hätte gedacht, dass du vor mir stirbst. Ja, ja. ich weiß. Ich, Im gleichen Atemzug hatte ich aber auch Ulrich Wickert beleidigt, weil er hatte ja gerade Zwillinge gekriegt. ja, und er als Wein- und Frankreich-Experte habe ich gesagt, Zwillinge beide gesund, gut, einer korkt und... <lacht> Bei Kali war es so, dass sie gesagt habe: äh, ja, seine Frau so mit dem Sex, die macht wahrscheinlich erstmal eine Begehung wie auf der Baustelle, Richtig. aber denkt sich irgendwo...
0: Sherpas Sch ne? müssen, müssen erst, <lacht> erst den Weg nach oben festlegen.
1: Genau, die Seilschaft bivakiert noch in der Hinterhufe. Und äh, <lacht> da habe ich gesagt, sie denkt wahrscheinlich, äh, okay, selbst die dickste Kehrzeit irgendwo und dort. Und ja. dann passierte Folgendes, äh, kurz darauf habe ich bei Lanz, das ist ja auch schon über zehn Jahre wieder her, Ulrich Wickert getroffen und der meinte: Köstlich, mein Lieber, köstlich. Ich habe mich so amüsiert. Und das sind die Großen in der Branche. Ja, yeah, natürlich. So, Kali Kalmund wurde befragt von der Bildzeitung Was sagen sie dazu? Er hat nur gesagt: Ach, der Arzt ist nur neidisch auf mich. Ja. So, und der Einzige, der dann gesagt hat: Oh, ja, ich ziehe von Kadi, war natürlich Fritz. Ich bin Hollywood-Schauspieler Wepper. Richtig. Ja, ja. Yeah, yeah. Aber. Check, ich kann es auch nicht erinnern. Es war ein herrlicher Prozess, der hin und her wogte. Ja. Das hat mir sehr viel Spaß, Es hat mir ja. sehr viel Freude bereitet.
0: Und was hast du jetzt für eine Schandteil wieder gemacht? Hast du ihn Bäume so, geritzt äh, oder was?
1: <lacht> Nein, ich äh, habe in der barclay arena gespielt in Hamburg. Du warst ja da mit deiner reizenden Gattin. Ganz genau und der exzessiven aftershow Party und dann oh, äh, hatten äh, die haben ein neues Konzept es gibt für äh, für alle die da spielen und und relativ volle Halle spielen äh, gibt es eben nicht mehr so ein Schildchen äh, Sold out Award und so weiter sondern es gibt es wird ein Baum gepflanzt von der Barclaycard Arena für den jeweiligen Künstler und das ja. nennt sich das in Schnellsen so vor den Toren der Stadt Hamburg das nennt sich Fame Forest und das hatte man mir eben auch angetragen und auch schon dieses Schild überreicht und äh, es wird der Baum gepflanzt. Ich war sogar selber da, um diese Linde zu pflanzen und in der Bierlaune kam mir die Idee, ich pflanze einfach für jeden Besucher, der zu diesem Auftritt kommt, auch einen Baum. Ja. So, und jetzt äh, haben die aber nicht genug Platz da. Ne? Das, äh, da ist Platz für 600 Bäume bei, in diesem Fame Forest.
0: Ja. Und du und wolltest natürlich alle andere anderen gleich ausstechen und sagen, jetzt ist er, ich mache ja, ist <lacht> ich mache meinen ganz eigenen Wald hier.
1: Ja, ich fand was die Idee, was wollt einfach ihr denn klasse, mit ne? Sting,
0: was wollt ihr denn mit äh, genau, genau. Äh, äh, Dieter nur?
1: <lacht> genau. Und dann habe ich gedacht, dann, äh, dann spende ich halt 10.000 Bäume. Ich wusste aber nicht, dass es jetzt einen eigenen Wald ergibt. Ich habe gedacht, das Gelände wäre groß genug. Jetzt hat aber kurzfristig die Umweltstiftung Schleswig-Holstein gesagt: Wir haben noch zwölf Hektar äh, zwischen <lacht> Hamburg und, Lü und Lübeck. Ja. Und da entsteht jetzt Azis-Witzewald. Azis-Witzewald. <lacht> ist einfach. Ist das nicht lustig?
0: Ja, wie du hier die Gesellschaft seit Jahren so hältst. Spaltest. <lacht> Spaltest. Im wahrsten Sinne der Spaltpilz bist. <lacht> Spalter. <lacht> Spalter, genau. Ja, aber das ist doch eine tolle Sache, Mensch.
1: Ja, das ist ja echt. Also auch großzügig eine...
0: von dir mal eben 10.000 Bäume zu kaufen.
1: Ja, über das Geld habe ich nie nachgedacht, als ich das öffentlich verkündet habe. Ja. Ich gucke jetzt schon, wo noch ein bisschen was ist. Du guckst jetzt äh, auf jeden Fall. Das
0: hat doch auch was Tolles für deine Fans. Du musst auf jeden Fall weiterspielen, weil du ja. musst ja das Geld noch für die Bäume
1: verdienen. Das ist richtig. Und Shiri, der... Das heißt, die Tour geht weiter, liebe Fans. Die Keine Tour Sorge. Wurde, wurde soeben verlängert. Wir
0: schieben das Wrack noch durch ein paar weitere Hallen. Du Arschloch. noch. So, jetzt siehst du mal, wie das ist. Wir müssen mittlerweile die großen Hallen nehmen und die Kameras dürfen nur noch den Weichzeichner haben.
1: Genau, die erste Reihe ist mittlerweile 10 Meter von der Bühne entfernt. Bitte nicht so nah ran. Naja, auf jeden Fall finde ich es ganz toll und möchte dich hiermit schon einladen und einige ja. von unseren Cousinen, da machen wir, wenn es dann soweit ist, mal eine Verlosung ja. und dann fahren wir von Hamburg aus mit dem Reisebus da in meinen Wald ah. und äh, legen uns da auf die Pirsch und es wird sicherlich den einen oder anderen Schinkenhäger direkt aus der Flasche geben. Oh, toll. Na, wie, wie klingt das für dich?
0: Wir, wunderbar, wir holen die Schippendales, die dann für die Mädels tanzen Pff. und... Äh dann können wir in Ruhe Fußball gucken. Dann können wir ja mal nach das letzte Bundesligaspiel von Chaos schlappen uns nochmal auf Videokassette. <lacht> <lacht> auf,
1: ja, auf, auf VHS. aber, oder?
0: <lacht> ja, natürlich. Ich habe noch einen Videorekorder hier. Ich habe noch einen VHS-Frontlader. Das, ja,
1: also, das war, glaube ich, der... Das war doch früher dein Spitzname, Frontlader.
0: <lacht> Allerdings. Ich hatte ja so einen Videorekorder einer... Der Erste und habe mich dann irgendwann gewundert, warum das Ding nicht mehr ging. Dann habe ich den zu reparieren gebracht. Und dann hatte meine, meine älteste Tochter damals alles da reingeschoben, was reinzuschieben geht. Leberwurstbrote, mm. Duplo, Lego-Duplo-Steine, Schokolade. Wunderbar. Ey, was du da rausgeholt hast aus dem Videorekorder, da hättest du 50 Wundertüten von machen können. <lacht> Waffenbruch. Ja, ja und das und das Ding haben wir dann reparieren lassen und da war der Videorekorder dann auch schon
1: out als er wieder heile war Tja. ja der Videorekorder meine Fresse ey, was hat man sich da teilweise mit rumgeschlagen der Druck ja. der letzten der Abtastkopfrolle mit ja. irgendwelchen Gummibändern noch versorgt damit er noch einmal ging es ist und so ja, äh, nee, ich, versprochen, ich stell dir, es gibt äh, in diesem Witzewald wird es auf jeden Fall eine Till Hoheneder Bank geben. Ah. Wo wir dann selbst im hohen Alter noch äh, uns Anekdoten erzählen können. Ja, ah, das nenne ich zauberhaft.
0: Das nenne ich zauberhaft. Ja. ja, da sind wir ja eigentlich auch schon wieder am Ende hier. Wir weisen nochmal darauf hin, Leute, es gibt die T-Shirts wieder im Shop, es gibt die Tassen im Shop. Denkt bitte daran, im Hotel Savoy, was wir hier ausdrücklich nochmal bewerben wollen, gibt es den Cousinentraum. 25% Rabatt auf dieses zauberhafte Arrangement, was sich Cousin Traum nennt, nämlich ein Zimmer mit Whirlpool, Fläschchen Sekt, Massagebehandlung für Mutti und ja. Frühstücksbuffet.
1: Ruft und im man Savoy darf an. Kostenlos alle. Facilities des Hotels benutzen. Ja, was? Ja, ja, natürlich die Facilities <lacht> des Hotels. So <du> kleines Arschloch. Also, ruf Hast du ihm selber an. gesagt, dass Putzfrau ja, ja. heutzutage Facility Managerin heißt?
0: Schnappt euch eure 25 off. Ruft im Savoy an 0221 16 23 0 und den Cousinentraum. Wir sind am Ende der diesjährigen. Diesjährige, schon. am Ende der, der diesjährigen Verlosung. Den, den, <lacht> Ach Gott, das ist, wenn man dazu zu förmlich werden. Ne? Ich war
1: übrigens gestern noch in, äh, in Berlin bei Katri Bauerfeind. Katrin Bauerfeind. Wie war das? Ja. Frau ja, Bauerfeind äh, äh, hat Fragen, oder wie heißt das? Hat noch bei Fragen, ihr Podcast? genau. Äh, man sitzt da auf der Bühne vor Publikum. Äh, tolles mhm. Theater, können wir auch mal spielen mit unserem Podcast. Ja. Und dann ging das munter hin und her. Das ist ja auch eine tolle Frau, äh, ja. die. Äh, intellektuell auf Flughöhe ist und aber gleichzeitig sehr locker und dann kann es natürlich klappen, ne, dass sich da ein munteres Gespräch entwickelt. Wie ist denn, richtig, wie, richtig gut. Wie ist denn das äh,
0: akzeptieren denn die Leute, dass dann äh, diese Form, dass man einfach so live einen Podcast macht und, und das Gespräch, kommt da kein Gemurre ja. auf und sowas alles? Nee, äh,
1: überhaupt nicht. Es war, ja, ich habe viel gelernt gestern darüber, dass man eben wenn man sich die richtigen Themen zurechtlegt und sie hatten zu einem Kniff gegriffen und zwar jeder Gast der zu ihr kommt kriegt vorher einen Fragebogen wo dann sehr launige Fragen und du kannst auch launige Antworten eintragen das heißt sie hat auf diese Fragen hat sie schon Antworten von dir und Ach, fragt ja. dich rumt und um deine Antworten und das ist ein äh, guter Kunstgriff finde ich ah, ja, ja, weil das ja, heißt ja, ja. Äh, du hast schon Gerüst du hast einen roten Faden naja, und du hast dich selber auch schon einmal damit beschäftigt. Das heißt, du wirst dir die eine oder andere Anekdote schon zurechtgelegt haben. Das funktioniert gut. Ja, ja, äh, interessant. Äh, wann
0: wird das veröffentlicht? Äh, weißt du schon irgendwas?
1: Aber achte Gar einfach, nicht, es, so, es ist so scheiße geworden. Ja, einfach, nein. Du warst nur der Testlauf. <lacht> ja, irgendwie hatte ich mich gewundert, dass ich auch gar kein Mikrofon hatte. Nein, es äh, kommt in den nächsten äh, ein, zwei Wochen, denke ich. Ja, Frau Bauernfeind hat Fragen und unter
0: anderem auch... Eine reizende Person, muss ich schon Arzt sagen. Schröder. Achso, weißt du, was ich... Äh, terrific. Terrific. Dann gibt es bei uns gibt's auch noch was. Ne? Weitere Termine von den zärtlichen Cousinen, weitere Live-Termine sind äh, in den Verkauf gegangen. Schaut da mal nach bei eventtim.de nach den Live-Terminen der zärtlichen Cousinen. Und ich habe eine schöne Anfrage gekriegt, ein äh, zauberhafter Mensch aus Wilhelmshaven hat mich über Instagram angeschrieben. Er möchte auf seinem YouTube-Kanal Ehrliches Essen die Budapester Ach Achso, der Brat ist doch ganz bekannt. Die, der ja, Ehrliches ja, ja. Essen, ja, ja. Der hat äh, ja, ja. jede Menge Follower, ja. Ja, ja, über 220.000. Da möchte er äh, mit unserer Ein Einstimmigkeit, sozusagen unserer Zustimmung, der einstimmigen Zustimmung, möchte er die Budapester Bratkartoffeln aus unserem Buch der Turbo von... Marrakesch nachkochen, dem kommen wir gerne nach, äh, freuen uns schon drauf. Äh, Mann, am liebsten wäre ich sogar persönlich dabei, um mal richtig Ja, äh, biete ihm das doch mal an. Ja, vielleicht sollten wir einfach mal... Ja, da, du, da, das ist es. Wir, wir, wir machen das mit.
1: Natürlich. zauber. Ich, ich bin dabei. Also,
0: ja, ich bin auch dabei. Also ihr seht, es passiert hier wieder jede Menge... Bei den zärtlichen Cousinen. Das war's von meiner Seite aus. Ich verabschiede mich. Möchtest du dich auch verabschieden?
1: Ja, auch ich sage, äh, es hat mal wieder Spaß gemacht, mit yeah. dir über Keith Richards zu reden und teilweise auch andere Themen zu streifen. Ja. wunderschön, wirklich. Ja, 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 wirklich. Das ist, muss man, mitnehmen. du bist einfach, nicht. du bist ein,
0: das ist, so, wir, wir hören jetzt auf jetzt hier an der Stelle.
1: Was machst du eigentlich die ganze Woche? Du machst doch nichts. Ey, was ich die ganze Woche mache, ich möchte ja. nicht wissen,
0: ey, hast du mir ja, heute Farben schon was zusammen, anderes gemacht? Ey, du hast dir doch wahrscheinlich hören, den ganzen Tag mit Apfelschauma und deine krüppeligen Gornaden... <lacht> gehört.
1: Ey, ja, nein. weil du
0: keine Wörter mehr kennst, weil du einfach verstumpfst da in deiner. Ey, sag
1: mal, äh, ich würde gerne, äh, da brauche ich jetzt leider dein Einverständnis, leider. Ja. ja. Aber ich mach's sowieso. Äh, ich würde gerne dieses Foto von Paul Stanley, was ich dir zugeschickt habe. Ja. Äh, was ist, welches Instrument spielt er bei Kiss? Siehst du, das ist gut, dass das wieder schon
0: alles gelaufen ist, dass der Podcast schon aufgenommen ist. Du weißt nichts, du hast von nichts ja, nachgehört.
1: Warte, warte was er ist, ist, ist ja klar. Sänger,
0: Er ist Sänger und Gitarrist bei Kiss. Sänger
1: und Gitarrist bei Und Schnellig. heißt, glaube
0: ich, Stanley Eisen sogar, richtig.
1: Und kann ich dieses nix. Bild posten und drunter schreiben? Jetzt seht ihr mal, wie Till früher so war.
0: Ey, mach doch, was du willst. Mach doch, was du willst. <lacht> Mach du einfach deine Witze auf meine Kosten. So was perfides wie du ist mir schon seit Jahren nicht mehr untergekommen. Und ich sag dir jetzt, jetzt sage ich dir, wenn sie jetzt wo keiner mehr zuhört, sag ich dir ganz genau, ich sage dir jetzt das allerletzte ja. Mal, ich ja. liebe dich, tschüss. Ach, du, ja. tschüss. Zärtliche Cousinen, Sehnsucht nach Reden mit Atze Schröder und Till Hoheneder.